0: e bem-vindos a mais um episódio de Plus Size Mouth. O meu nome é Jéssica e sou a vossa host. Uh, antes de tudo, queria pedir desculpa se vocês ouvirem cais a ladrar, no caso cadelas, e uma porta a bater. Porquê? Porque eu hoje estou agora na casa da Rita e vim gravar para aqui uh, o podcast porque acho que nesta semana ou durante esta semana vou ter pessoas lá em minha casa e uh, não fica tão confortável de ler então eu aproveitei que a Rita foi a Mercadona e estou sozinha com as cadelas uh, para gravar o podcast por isso, se vocês ouvirem a Cadelas já sabem se ouvirem uma porta a bater é a Rita que chegou de Mercadona mas pronto Uh, eu queria adiantar este episódio porque supostamente esta semana sai o primeiro, na próxima sai o segundo e eu quero ter sempre alguns de reserva para ir publicando. No episódio 2 vamos falar sobre FOMO, no caso Fear of Missing Out. E este episódio, eu já tinha este tema para falar antes sequer de lançar um, a terceira temporada. Eu tive que, que, que desligar o som porque elas de facto começaram a ladrar, portanto... Eu sempre que eles começarem a ladrar Vou dar aqui um tapazinho No uh, No microfone para parar Pronto, o que eu estava a dizer? Eu já tinha este tema No meu Notion Porque no meu Notion tenho toda uma, uma lista de temas Para abordar aqui No, no podcast uh, Já tinha desde a segunda temporada Só que depois nunca falei na segunda temporada Do assunto uh, No entanto, recentemente Uma menina no Instagram Perdão uma menina no Instagram, que eu comecei a seguir há pouco tempo, chamada Fangirl Girlish Wandering É uma criadora de conteúdo literário, mas é muito engraçada, portanto toque, toquem a seguir, porque uh, comecei a seguir lá há pouco, mas gosto imenso do conteúdo dela e é muito wholesome. E ela também fez um, um post sobre Fear Missing Out, FOMO, não é? e, e fez-me lembrar que eu tenho este este tema aqui na gaveta há algum tempo e nunca fiz nada com ele e hoje não sabia de facto do que falar e não tinha nada preparado e queria vir aqui falar convosco só que eu achava que vinha aqui falar convosco sem nada preparado mas preparei aqui algo muito rápido também é só para falar um bocadinho convosco e atualizar-vos né? para vocês terem algo uh, e hoje que eu os outros que eu tinha, acho que precisavam de ser muito elaborados e este era o único que eu conseguia, tipo, elaborar assim rápido. Então, vamos lá. Primeiro, FOMO. O que é que é? Como... Uh, o FOMO é o conjunto das iniciais da, da expressão da fear, fear of Missing Out, ou seja, Fear of Missing Out, FOMO. Ora bem, Fear of Missing Out ou o medo de perder algo é o nome da síndrome que tem a ansiedade como um dos principais sintomas. A FOMO pode ser definida como medo de não conseguir acompanhar as atualizações e eventos, compelindo as pessoas a manter-se conectadas às redes sociais. Uma coisa que eu vi muito quando estava a pesquisar sobre o Fear of Missing Out é que, de facto, isto começou a existir e esta ansiedade de querer estar sempre a tentar tudo e a fazer tudo uh, surgiu conforme o uso das redes sociais ou conforme o grande uso das redes sociais. E nós já vamos aí. Uh, mas quando, quando pesquisei isto, encontrei outras coisas que são. Uh, que surgiram também conforme o, a FOMO. E que são a MOMO, a JOMO e a FOBO. A MOMO é The, the Mystery of Missing Out. O mistério de, de perder. JOMO é JOY. Espera, eu preciso dar uma festinha. <risos> uh, JOMO é Joy of Missing Out. Tipo, whatever. E fobo e é, né um, leads to separation separation anxiety or panic disorder for the fear of me of being outcompeted for example you open Netflix and and unable to decide which show will be the best for you to watch after hours and hours of scrolling então eu, honestamente eu não <laughs> eu não posso parar de fazer festinhas honestamente eu não tinha noção que havia como é que eu posso explicar precedentes? Não é precedentes, é tipo... Coisas parecidas ao, ao fomo, percebem? E situações em que, que pode haver fomo, no caso. Olhem, eu, super, eu pus aqui três, que é verão. Eu sinto que há muito fomo no verão, do tipo... Nem toda a gente pode estar a fazer tudo e mais alguma coisa a toda hora, percebem? E há situações uh, específicas para, para coisas acontecerem. Então, quem trabalha só tem tipo um mês para aproveitar e nas redes sociais há, conseguimos ver que há pessoas que têm tipo um verão top xuxa onde a toda a hora estão a fazer alguma coisa tipo, agora estou na praia daqui a pouco estou no cinema, depois estou na piscina e depois estou num festival, percebem? e eu sinto que de facto o verão é uma das uh, alturas do ano em que toda a gente sente um bocadinho de, desta coisa de ter medo de estar a perder alguma coisa ou... Sei lá, eu considero também muito o FOMO. Eu não sei se posso estar a dizer sempre FOMO, 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 porque, pronto, depois também fica repetitivo. Mas é o tema que estamos a falar, obviamente. Um, eu sinto muito que, que isto, tipo, ter medo de estar a perder certas experiências, também pode estar ligado ao medo de não estar a aproveitar a vida como devia. Porque... Eu, eu falo por mim, eu quando estou em situações em que estou de facto com, com FOMO, uh, começa começo tipo aquela bola de neve de pensamentos tipo, uh, não estou a aproveitar isto e depois vejo outra coisa que também não estou a aproveitar e eu sei que é por opção minha, mas depois começo a pensar, será que eu estou a aproveitar a minha vida como deve de ser? E, uh, e sei que... Que penso assim também, a ver muitas, ou quando via, porque eu deixei de seguir praticamente todas as influências que eu seguia que me davam um trigger uh, e era horrível, porque eu só estava tipo na minha lunch break ou uh, só existir, porque e né? uh, às redes sociais para desanuviar um bocadinho, então tipo ali na, na casa de banho <risos> uh, a ver, e, uh, e num espaço de 5 minutos. Uma estava em Londres, no dia a seguir estava noutro lado qualquer, e depois uh, outra estava num evento de X, outra estava na piscina de X. E tipo, sinto que, por exemplo, as, as portu eu sinto isso muito mais com as portuguesas, que uh, têm muito aquela, aquela. Não todas, também estou a generalizar, mas sinto que. Que, que tem muito aquela necessidade de expor o luxo da vida, necessidade de, de mostrar que pode, percebem? E uh, eu vou ter que parar aqui um bocadinho, porque a Rita estava a eu já venho, estou de volta. Uh, mas pronto, basicamente era isso que eu estava a dizer. Ai, ainda não estou confortável. Já não estou na posição que eu estava. Um, sinto que... Imagina, eu adoro acompanhar uh, estrangeiras, porque... Mind your business e é muito diferente uh, mas sinto que as portuguesas dão muito uh, aquela cena tipo mostrar o luxo e só querem o conteúdo delas é mesmo só isso mostrar isso, eu sei que lifestyle é um tipo de conteúdo mas não nesse sentido tipo, faz, faz questionar não sei, mas pronto uh, e acho que é isso, eu, esse é um dos exemplos é mesmo tipo o, um, o verão em si, quando nem toda a gente pode fazer tudo e mais alguma coisa e, uh, e estamos nas redes sociais a ver o pessoal a fazer realmente tudo e mais alguma coisa e tu uh, só estás tipo, no teu jardim a ler que me, me dera a mim ter um jardim ou uma varanda para ler, percebem? É quando é isso e eu sinto-me tão mal e depois tipo eu falo por mim eu sei que se tivesse, de facto, um jardim ou uma varanda, me ia ajudar bastante porque apanhava o ar, apanhava sol e, e ajudava-me muito mesmo. Mas eu agora, se quiser ir uh, apanhar sol ou ar e para ir para um parque de cidade em, em si, tenho que andar 20 minutos de carro. O que para mim é horrível, tendo em conta que a minha ansiedade dispara completamente. Eu tenho que me preparar muito, muito mesmo, para fazer alguma coisa fora de casa. Uh, ou eu estou mesmo com uh, o, a vontade disso e vou sem preparação alguma. Ou então uh, tenho que estar pelo menos um a dois dias a preparar-me, porque quando a ansiedade vem, vem mesmo muito. Outra, outra situação que eu acho que há muito fear of missing out é... Uh, séries, séries. Eu acho que atualmente o pessoal já não vê as séries porque acha piada ao que, ao que pode haver de facto naquela série, à história da série, né? Acho que agora, tipo, toda a gente vê porque toda a gente vê. Eu falo por mim... Um eu não vi, por exemplo, a Casa de Papel eu não vi Elite ou pelo menos não vi na altura em que toda a gente estava a ver, quer dizer, eu ainda não vi eu tenho na minha, na minha lista Elite porque sinto que se calhar eu ia gostar, mas como estava toda a gente a falar do mesmo assunto eu deixei para lá e uh, sabia que se fosse a ver se calhar ia levar spoilers e uh, então se não, se não fosse ver e se, se como, tinha, como não tinha vontade de ver, estava tipo whatever, percebem? Agora, se passados uns anos me é apetecer ver, já não me lembro, tipo, metade das coisas o pessoal disse uh, que aconteceu ou que poderiam acontecer. Portanto, aí uh, estou a marimbar-me. Amar, amar mas, por exemplo, séries que eu sinto que, tipo, houve muito, mas, tipo, muito uh, o medo de estarmos a perder alguma coisa de facto boa e que toda a gente viu porque, realmente, toda a gente estava a ver e, e era modinha, Uh, vou abrir aqui a minha Netflix para dizer algumas. E eu também sou culpada disso, né? Eu muitas delas vi não porque de facto estava curiosa, mas porque toda a gente estava a falar do, do assunto. Eu sei que tipo, OBX, Outer Banks, um, eu vi só quando eles lançaram a segunda temporada. Luninha, pá. Só quando eles lançaram a segunda temporada porque aí vi que realmente... Uh, Poderia ser bom e comecei, de facto, a despertar curiosidade pela série. Não foi porque toda a gente estava hum, a falar, percebem? Eu deixei toda a gente falar durante a primeira temporada e não vi porcaria nenhuma. Mas depois, na segunda temporada, já demonstrei curiosidade. Mas pronto. Olhem, agora, Rabo de Peixe, saiu agora, uma série portuguesa, saiu na Netflix. Sinto que toda a gente está a ver por, por medo de estar a perder alguma coisa do outro mundo. Eu, no caso, tipo, fui ver as opiniões de toda a gente e havia opiniões, uma mistura de opiniões, tudo normal, né? E disse que queria ver para formar a minha, porque lá estava, uma série portuguesa. Uh, Riverdale também acho que no início era tudo a ver porque era modinha. Onde é que eu posso ver a minha lista? Uh, mais... Bridgerton também sinto que foi um bocadinho por modinha... Lucifer tem aqui na minha lista para eu ver, porque na altura toda a gente via e toda a gente estava a ver e eu... Foi a mesma coisa como, como aconteceu com o Elite Eu não, não, ainda não vi. Uh, porque... Cheguei a ver um episódio, no caso. Mas nem cheguei ao fim. Depois cansei-me. Uh, mas quero dar, de facto, uma uh. oportunidade para, para ver e posso ver sem ninguém estar a falar do assunto. Uh, também tem aqui... Nos bastidores da ascensão Não sei se toda, se toda a gente viu Mas quando, quando na altura tinha saído Vi muita gente a falar disso No, um, no Twitter Onde nós mente Eu quero ler o livro primeiro Black Mirror Também tem muita, vi muita gente a falar E uh, senti que muita gente estava a ver por modinha E uh, acho que é isso oh, Sabrina também Uh, uh, uh. Acho que é isso que eu tenho aqui. Tenho aqui muitas séries para ver que... que se calhar a maior parte das pessoas já viu, mas eu, eu, eu deixo sempre passar bastante tempo. Primeiro consigo ver sem abrir o, o twitter e ter logo meia dúzia de spoilers, que é algo que eu odeio. Jeannie Georgia, Ginny Georgia, eu vi, <risos> e, uh, e foi mesmo por modinha, mas depois, lá está, gostei, gostei da série, mas há outra que também acho que foi, que, foi, que aconteceu mesmo, que é Never Ever Ever, ou Eu Nunca, acho que em português é Eu Nunca, uh, Emily N. Paris também foi por modinha, e eu no início não era maldinha, mas acho que agora tornou não bem moldinha, mas como é que eu posso explicar? Começou a ser mais falado. Acho que merece, né? Mas olha, tem aqui uma série que eu nunca vi ninguém falar que se chama Zero. Eu vi a primeira temporada e estou à espera da segunda e gostei muito, mas acho que não vai haver. Control eu também não vi muita gente a falar. Vejo uma que é tipo Small Town Romance, tão linda, chamada Virgin River. E tipo, quando penso no livro Things We Never Got Over, eu lembro desta série. É incrível. E eu acho que não, não há assim muita gente a ver. Uh... Que mais? Olhem, por exemplo, Gilmore, Gilmore Girls, eu vi... No, neste último outono, e tipo, eu comi a série, tipo, comi mesmo. E, hum, e acho que no início eu comecei a ver porque de facto Havia via muita gente a falar uh, deste livro, deste livro, não, desta série. E hum, está a passar uma ambulância, I'm so sorry. E uh, eu estava a ficar interessada, e ao mesmo tempo houve aquele medo de estar a perder alguma coisa boa, e de facto estava. Uh, sinto que livros acontece o mesmo. Acontece o mesmo que acontece com as séries. Uh, ou pelo menos, eu como pessoa que está dentro do book talk que é criadora do BookTok, e que se juntou a esta comunidade literária, sinto isso acontecer. Por... Imaginem, agora com o um Fourth Wing, uh, que apareceu há pouco tempo, uh, ou que foi lançado há pouco tempo, sinto que está tanta gente a ler, porque não quer perder o que de facto... Uh, está a acontecer naquele livro para depois também conseguir participar em conversas, percebem? Imaginem, eu percebo alguns livros que são de facto muito hyped up e uh, uma pessoa precisa de facto de os ler para conseguir manter uma conversa e como faz conteúdo disso uh, poder ler para poder dar opinião, poder se alguém nos vier perguntar saber o que, o que dizer. Eu no meu caso uh, foi uma coisa que eu comentei com a Rita. Este livro está-me a aparecer em todo o lado. Eu estou a ficar com uma curiosidade, even though eu sei que provavelmente não é a minha cena. Mas percebem? É essa coisa que, tipo, está tanta gente a ler, está tanta gente a falar. Como uma pessoa fica curiosa, mesmo sabendo que o livro, se calhar, não é o meu estilo. Não é para mim. Não é algo que eu fosse gostar de ler. Quer dizer, posso gostar de ler. Eu não, <risos> eu não sei... É fantasia, né? A única fantasia que eu li até agora foi uh, Game of Fate e uh, A Touch of Darkness, que é tudo basicamente o mesmo, com pontos de vista diferentes, mas é um retelling de Hades e Persephone. E uh, eu quero investir mais em fantasia, tenho o Crow Prince para ler, mas não sei até que ponto é que eu poderia ler um fourth wing agora, visto que eu sou tão newbie, uh, nos, nas fantasias... Anda para o Ok. Pronto. Uh, mais livros que eu acho que foi uma coisa de outro mundo. Tenho que vir aqui ao meu Want to Read. Porque eu aqui tenho muito... Olhem. Uh... Hmm. Paparara. Hmm. Ok. Uh, uh, uh. olhem, um que eu tenho aqui que é One for my enemy, eu vi num, num vídeo da Sarah Crowley uh, e eu fiquei logo tipo uou, wow, quero ler capa linda, a história parece ser muito boa porque aquilo acho que tem alguma coisa a ver com Julieta e Romeu aquilo tinha tipo a cena, os capítulos eram separados por cenas e eu fiquei muito curiosa por causa disso uh, Ok, uma coisa é tipo, alguém dar te a sugestão de um livro e tu lês porque de facto ficas curiosa. Outra coisa, é toda a gente estar a falar do mesmo livro e tu tens que ler, percebem? Eu quando entrei no BookTok, ou quando comecei a entrar, assim, aos pouquinhos, o que mais me aparecia era o We're And With Us. E lá fui eu ler We're With us", que foi de facto o que me fez voltar a ler e foi o que me fez começar a criar este tipo de conteúdo. Mas imaginem se eu não fosse gostar, percebem? Deixem-me dar aqui um um, um, um um scroll aqui no meu Goodreads para eu vos conseguir dizer alguns que eu sinto que aconteceram ou que eu destinei aqui por Fear of Missing Out. Olhem. Tem aqui muitos diferentes. Quer dizer, não é assim muito diferente, mas quero começar a, a pôr as minhas leituras mais... Diversificadas, digamos assim. Mas, por exemplo, uh, a série Dreamland Billionaires, eu sinto que adicionei não pelas, pelas sugestões que as pessoas deram em si, porque sinto que é, é um, sinto que é uma série boa, sim, mas sinto que adicionei por querer ver o que toda a gente está a falar. Percebem? Se vale mesmo o hype, quem ainda que é, que é isso? E pronto, olha, tenho que o ler a live, uh, não por ter. Eu vejo muita gente a falar. Eu vejo muita gente a chorar. E eu quero sentir essas coisas. Se um livro tem a capacidade de fazer alguém chorar, eu quero para mim. Porque eu quero sentir essas coisas num livro. Eu acho tão lindo quando um livro tem a capacidade de fazer isso, percebem? Palavras. É literalmente o poder das palavras. E o poder da história. E a Rita está-me ali outra vez. Um bocadinho, esperem. É raro eu ter que editar um, um episódio de podcast ou tipo... Tenho que fazer um corte no início e um corte no fim por causa dos silêncios estar a começar e estar a acabar. Mas eu acho que este episódio vai ter uma edição, mas tipo uma senhora edição. Mas pronto. Olhem, o Rock, Paper, Scissors é um thriller que eu adicionei porque Fear of Missing Out. Uh, mais, mais, mais mais, 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 mais eu tinha aqui um que eu vi tanta gente a falar tipo eu estou mesmo curiosa porque faz chorar supostamente um, que é If He Had Been With Me eu inicialmente vi a Sarah Carolli a falar dele, olhem, eu não sei se vocês sabem mas eu sou tipo, Sarah Carolli é um deus para mim uh, ela é muito simpática, mas eu as recomendações que ela dá eu quase sempre sigo Ou quando tipo me desperta alguma coisa Sigo porque Quando ela recomenda alguma coisa e eu tenho curiosidade uh, Não falha porque os nossos gostos são Minimamente parecidos deixem-me A Twisted série A série Twisted no caso Tipo Twisted Love, Twisted Hate, Twisted Games Twisted Lies Não sei se foi em, em, em ordem Até vou ver <risos> Twisted Love, Twisted Game Twisted... Oh, Eu acho que disse certo não sei, imagina que eu agora disse errado e agora estar a achar que disse certo. Uh, pronto, a série Twisted eu também acho que adicionei muito com Firmin Sinal. Tipo, sei que há muita coisa a acontecer uh, e que se calhar vou gostar, mas inicialmente adicionei porque toda a gente estava a falar, eu queria ver, quero ver porque é que toda a gente fala, percebem? Quero ver o que é que se trata. E outra série que toda a gente fala e que eu também quero ver o que se trata, e é uma senhora série, que é... Uh... uh, uh Esperem que agora fugiu-me. Tipo, eu sei o nome de um dos livros, mas já acho que não é o principal. Uh, um bocadinho. Ah, Shatter Me Series. Shatter Me... Ah, o meu, a minha palavra series hoje não quer sair. Mas pronto, a série Shatter Me. Ok? A mim estava a sair o Unravel Me. Eu acho que é tipo... O segundo? Yeah, é o segundo. Pronto, e continua por aí, vai, percebem? Uma pessoa entra neste mundo e começa a ouvir falar tudo e mais alguma coisa e começa, de facto, a ficar curiosa. Mas, às vezes, não é só curiosidade. Às vezes, tipo, ok, estou curiosa, mas sei que não é para mim, mas ainda assim quero ler porque não sei o que é que acontece e que, se imaginem que eu estou a perder alguma coisa, tipo, por aí além. Percebem? É mais por aí que vai. Eu tenho aqui uma lista enorme. Ainda bem que eu estou no meio, bem, porra. Ah... Uh... Outra coisa, e está ligada aos livros minimamente, é feira do livro. Hoje é dia 3 de junho, a feira do livro já está para aí uma semana, uma semana e meia. Mas, tipo, o post da menina que eu falei no início é sobre a feira do livro e eu vou dar, tipo, a minha opinião sobre o caso. Eu, sendo de Braga, eu adorava ir à feira do livro, uh, porque, primeiro, tenho deles incríveis. Eu ano passado fui praticamente roubada na feira do livro aqui de Barcelos. Um livro era 5 euros online. Eu paguei 10 euros pelo livro numa feira de livro. Uh, e eu este ano se for a feira do livro é a de Braga e a de Porto, que são de facto tipo as cidades maiorzinhas que há aqui, porque acho que em cidades mais pequenas não compensa tanto como pronto. Para não falar que comparando uma feira do livro do Porto com uma feira do livro de Lisboa não tem nada a ver. A Feira do, do Livro de Lisboa tem os descontos diários, tem a Hora H, que é tipo uma hora em que tem... Não sei bem explicar, mas há muitos descontos, percebem? E descontos que valem, de facto, a pena. Enquanto que na do Porto, uh, o ano passado fui e uh, a maior parte dos livros estavam a preço normal. Mas lá está, eu na altura não sabia que isto era uma coisa. E... Um... Que, de facto, havia X livros que por cada dia tinham o seu desconto em X bancada e tudo mais. Bancada não, banca. Uh, e, e este ano já vão mais, mais atento a esse tipo de coisas. Mas, por exemplo, na Feira do, do, do Livro de Lisboa está toda a gente. Percebem? Eu sinto que em Lisboa há ali o, o acumular de influencers. E não é só, tipo, influencers lifestyle. É influencers de tudo e mais alguma coisa. Porque nesta Feira do Livro estava... Todo, todos os criadores que vocês possam imaginar uh, do, de livros. De li, literatura? Literatura? Literatura. Pronto, vamos dizer assim. Elas estão a lutar, eu não quero parar por, por causa disso. Só se elas começarem a ladrar, eu vou parar. E pronto, eu comecei a me sentir muito mal a ver toda a gente que eu falo e quero conhecer junta, num sítio só, e eu não tinha possibilidade de ir, e neste fim de semana também queria ir, porque a Rita da Nova ia estar lá a dar autógrafos, e eu queria tanto um, conhecê-la, e a falar com ela, e ter o autógrafo dela no livro, que eu adorei um, e estou só aqui a rezar para que ela venha do Porto uh, e que imaginem a maior parte dos criadores que aparecem no BookTok são todos da zona de Lisboa, ou é minimamente perto e para Lisboa, percebem? E uh, queria que me começassem a aparecer mais, tipo, da minha zona, norte. Porque assim sei que era uma coisa possível de acontecer. Eu li um meeting de criadores. Uh, pessoas como eu, percebem? Uh, eu quero muito que aconteça, tipo, uma espécie de meeting. Eu acho que foi isso que me fez uh, sentir tão mal. É que depois, tipo houve os meetings lá, gravaram conteúdos todos juntos, tipo, colaborações e foi incrível uh, depois também uh, houve o um jantar, não sei o que foi uma ideia incrível e, uh, e uma pessoa estava em casa a ver aquilo e tipo, quem me dera, quem me dera, quem me dera tipo, boé feliz por aquilo estar a acontecer pela comunidade ter ligado tanta gente e ter dado tantas amizades a tanta gente e ver que de facto não estamos sozinhos no nosso quarto só a falar de livros, temos de facto, amigos ou colegas um, da área, e, e só tá, tô, tipo à espera que na do Porto seja algo parecido, percebem? Que haja alguma coisa. E pronto, basicamente é, é uma situação que, que também, no meu caso, deu, eu sei que deu noutras pessoas, que eu vi pessoas identificarem-se, mas... Uh, repito, podem ir ao perfil da menina que eu disse no início e eu vou-vos voltar a dizer o arroba que ela tem lá um post dedicado a isto e eu no dia em que lançar este episódio eu volto a pôr o, o story um, do post dela lá que se chama Fangirlish Wondering repetindo uh, e agora, como é que podemos combater esta porcaria de fear of missing out, percebem? e uh, eu vou-vos dizer assim bem rápido Uh, o que é que eu tenho aqui? Primeiro, lembrar que o que se vê não é relativamente verdade, ou pode não ser a verdade o momento. Pode ter acontecido há algum tempo e tu não sabias que aconteceu há algum tempo e estás a ver agora. E no dia em que as coisas estavam a acontecer tu estavas bem porque não sabias que isso estava a acontecer, percebes? E eu ligo isto às redes sociais. Muito. mas tipo Muito mesmo. Por exemplo, eu nunca publico uh, nas redes sociais o que aconteceu no dia. Quando vou publicar, por exemplo, eu hoje vou publicar no Instagram uma... Umas fotos que eu tirei num brunch, e esse brunch já aconteceu tipo em meados de, de maio. Até vou ver aqui a à... galeria. Hoje é dia 3 de junho, repito. Foi 20 de maio que eu tirei essas fotos e que fui, de facto, ao brunch. Percebem? Esse tipo de coisa. Eu nunca publico tipo, logo. É, é raro. Às vezes sim. tipo Quando não tenho nada para publicar, de facto, publico logo. Mas, a maior parte das vezes, é tudo planeado conforme as fotografias que eu tenho para partilhar e coisas que eu fiz e não sei o é ou o que, que eu quero anunciar. E uh, eu tenho que ter esse pensamento, para mim, quando as outras pessoas publicam, do tipo isto pode estar a acontecer agora. E no momento que estava a acontecer, uh, eu não sabia e eu estava bem. Mas agora que estou a ver, e provavelmente estou no sofá, como uma pessoa, se calhar, também está enquanto publica, Estou-me a sentir mal porque não fiz algo deste género, percebem? É, é, eu acho que é, é, não é tanto por querer fazer, mas é porque vemos, nós não estamos a fazer e começamos a pensar. Será que eu estou a aproveitar bem a minha vida? Será que de facto estão a acontecer coisas? Enquanto se calhar no outro dia estou eu a publicar alguma coisa e a pessoa que publicou naquele dia está-se a sentir como me estou a sentir hoje. Deu para perceber? É, dá, dá sempre para dar aqui uma reviravolta enorme. E por fim... Por fim, não. Uh, e por causa disso, é que temos que evitar estar nas redes sociais, ou, no caso, tanto tempo, porque, de facto, uh, o Fear of Missing Out está muito ligado às redes sociais, porque surge tudo ali no, naquilo, percebem? Imaginem, os exemplos que eu dei aqui. Séries, redes sociais. Instagram? Instagram, não. Uh, livros, redes sociais. A Feira do Livro também foi um exemplo meu, mas estava tudo a acontecer no Instagram e eu estava em minha casa a ver tudo, percebem? Daí estar ligado. E acho que, de facto, se uma pessoa evitar passar tanto tempo, não vai se sentir tão mal ali. Imagina, se uma pessoa está sempre lá, está a ver tudo a acontecer... no minuto. Enquanto só fores de vez em quando, se calhar nem em vez tudo, dás tipo um scroll sais. Passado umas horas, dás um scroll sais. e não, E acabas por não ver tudo de toda a gente. Que é, o, que é o perigo de quem passa muito tempo lá. É ver tudo, toda a gente. E por fim, e agora mesmo por fim, eu não sei quem entrou, foi a Rita. Uh, é ter atenção a ti mesmo, ao que gostas de verdade. Porque às vezes nós estamos a ver alguém... Eu posso trazer o exemplo das influencers da outra vez. Às vezes estamos a ver x-influencer a fazer uma coisa. Provavelmente não é uma coisa que nós gostamos. Mas dá-nos aquele sentimento de queria estar a fazer algo assim. Será que eu estou a aproveitar a minha vida? Será que eu estou a perder alguma coisa por não estar a fazer algo assim? E às vezes, se calhar, nem é algo que eu vá gostar, percebem? E eu, se calhar, sei que não é algo que eu vá gostar, mas tenho aquele sentimento. Daí ser importante nós estipularmos o que é que é nosso, o que é que nós gostamos, quais são os nossos gostos, quais são as nossas preferências. Imaginem, eu quando vejo pessoas a sair à noite atualmente... Não me dá, assim, grande coisa. Mas eu, houve uma altura que, que eu via pessoal nas discotecas e, e me sentia mal por eu não, não fazer coisas destas com a minha idade. Sou nova, não né? é, é? É o que eu devia estar a fazer. Quando eu sei que não me ia dar nesse ambiente, sei perfeitamente que se eu fosse para o meio de uma multidão assim, com cheiro de tabaco, mais bebidas à mistura, eu ia, ia me dar o fanico sem dúvida alguma. uma, portanto eu prefiro se calhar reunir -se, dois, três amigos, e beber um copo e depois cada um vai à sua vida é uma coisa simples, é uma coisa rápida e eu posso voltar para a minha casinha porque a minha bateria social de facto não é algo uh, estão, a... estão a ver a bateria do iphone a minha bateria social está, está viciada nesse, nesse nível tenho, tenho picos, percebem, tenho picos em que de facto está-me a dar vontade de ir lançar está-me a dar vontade de ir beber um copo tenho que ir um não uma discoteca em si com muita gente. um barzito, se calhar. Percebem? E tenho a altura. Assim, não, vamos ficar por casa a ler um livro, vamos ficar por casa a ver umas séries, a ver uns filmes. E pronto, é basicamente isso. E uh, eu estou a ser obrigada a acabar o episódio porque o meu PC está a ficar sem bateria. Portanto, uh, vamos terminar aqui. Eu espero que tenham percebido uh, o, o resumo do, do que eu estava a dizer. Uh, as soluções que eu vos dei também. Uh, e pronto, se tiverem alguma dúvida Podem sempre mandar mensagem As minhas redes sociais estão sempre nas informações do episódio uh, Perguntas tudo mais Podem enviar para o podcast Para o e-mail do podcast Que é plusisemouthpodcast.com E eu tenho mesmo que desligar isto Portanto, Um beijinho, espero que tenham bem Até a próxima semana E é isso, beijo